0: Geschichten erzählen im digitalen Zeitalter. Als das Internet gerade so das Licht der Welt erblickt hatte, veröffentlichte Microsoft-Gründer Bill Gates ein Essay mit dem Titel Content is King. Darin formulierte er die These, das Internet werde in Zukunft der Marktplatz für Content, das heißt Inhalte, sein. Und dass darin letztlich das größte wertschöpferische Potenzial dieser technologischen Entwicklung läge. Und er sollte Recht behalten.
1: Ein Blick in die
0: Geschichte. Doch wie gelangte denn dieser Herr Gates eigentlich zu seiner Behauptung? Die Antwort ist recht einfach. Er warf einen Blick zurück in die Geschichte. Genauer in die Geschichte der Medien. Das sollten wir ihm gleich tun und auch einen einleitenden Blick zurückwerfen. 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 zurückwerfen.
1: Vom statischen zum
0: Bewegtbild. Die Anfänge des Videos als Medium sind in der Geschichte der Fotografie zu verorten. Denn im Kern ist jedes Video eine sequenzierte Aneinanderreihung von Einzelbildern. Das Prinzip der Erschaffung von Bewegtbildern machte man sich schon im 18. Jahrhundert bei der Laterna Magica zunutze. Die Erfindung
1: des Films.
0: Doch erst dank der Erfindung fotografischer Technologien in den 1820er Jahren gelang es schließlich Edward Mybridge 1872 erstmals eine Serienfotografie eines galoppierenden Pferdes auf Papier zu bannen. Im Dezember 1895 vollendete dann die Gebrüder Lumerie die Erfindung des Films als Medium mit ihrer ersten Filmvorführung in Paris. Zurück zu Gates. Während in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Medium Film dominierte, spielt in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts das Fernsehen eine immer bedeutendere Rolle. Und aus der Beobachtung dieser Entwicklung, aus dem historischen Vergleich mit dem Fernsehen, schlussfolgerte Bill Gates, nicht der Kanal ist entscheidend, sondern die Inhalte.
1: Zitat, the long-term winners were those who used the medium to deliver information and entertainment. Bill Gates, 1996. Analog war gestern.
0: Doch seither sind einige Jahre vergangen und auch das Internet hat sich von seinen einfachen Anfängen zu einem globalen Phänomen entwickelt, das aus unserem Alltag eigentlich kaum noch wegzudenken ist. Das Thema Digitalisierung scheint fast omnipräsent. Und in dieser digitalen Gegenwart ist das Video zum beliebtesten Mittel der Kommunikation geworden.
1: If text was the medium of the analog era, Video is the medium of the digital age.
0: Und dieser Trend hält weiter an. HubSpot zufolge nutzen 2017 von rund 600 befragten Unternehmen bereits 63% und 2019 schon 87% Video für ihr Marketing. Google hat herausgefunden, dass bereits 6 von 10 Personen Online-Dienste anstatt dem klassischen Fernsehen bevorzugen.
1: Video, Video,
0: Video. Und glaubt man den Prognosen, werden 2025 bereits die Hälfte aller Zuschauer überhaupt kein Fernsehen mehr schauen. Auf YouTube werden mittlerweile täglich mehr als eine Milliarde Stunden Videos gesehen. Ebenso wie auf der noch viel jüngeren Plattform TikTok die im Prinzip nur noch durch Video funktioniert. Content allein reicht nicht. An diesen Zahlen lässt sich nicht nur ein grundsätzlicher Trend hin zu Videos als das Kommunikationsmittel der Zukunft ablesen. Es wird darüber hinaus auch ein größerer Zusammenhang erkennbar. Den Ryan Skinner 2013 in seinem Blogbeitrag Great Content is not enough Versuchte mit dem globalen Zitat von Jonathan Peerman von Buzzfeed zu
1: erklären: Content is king, but distribution is queen, and she worth the pants. Im Kern argumentiert Skinner,
0: dass es zu kurz gedacht sei, nur die Produktion von Inhalten zu fokussieren, ohne gleichzeitig die Distributionsmöglichkeiten im Blick zu haben. Uh -huh. Daran anschließend hat sich in den letzten Jahren unter den zahllosen Expertinnen des digitalen Marketings eine heiße Debatte entzündet. Was denn nun wichtiger sei? Der Inhalt oder der Kanal? Inhalt oder Kanal? Anregungen, wie man die scheinbar konträren Positionen miteinander vereinen kann, liefern uns da die Wissenschaften, insbesondere Überlegungen der Grounded Theory, das grundlegende Wissenschaftsverständnis, dass Theorie und Empirie nicht getrennt voneinander verstanden, sondern stets gleichzeitig in einem kontinuierlichen Wechselspiel gedacht werden sollten, kann auf diese Fachdiskussion übertragen werden. Ein stetes Wechselspiel Wir im Werkraum 56 lassen uns gern mal von den Wissenschaften inspirieren und behaupten, dass auch Inhalte und Kanal idealerweise nicht getrennt voneinander, sondern immer gleichzeitig im steten Wechselspiel verstanden werden sollten. Demzufolge müssen Inhalte immer auf die jeweiligen Besonderheiten des Kanals optimal zugeschnitten sein. Und das bedeutet, wir haben uns das alles nicht nur dahergedacht, sondern dieses Wissen ganz praktisch in unsere Arbeitsweise umgesetzt. Wir im Werkraum 56 machen uns zu Beginn jedes Projektes immer erst ein Gesamtbild von deinen Ideen und deinen Vorstellungen. Wir wollen wissen, an welche Inhalte und Kanäle du gedacht hast, bevor gemeinsam ein Konzept für deine individuelle Medienproduktion ausgearbeitet werden kann. Zu wenig Klicks So individuell und distributionsspezifisch dein Videomarketing auch konzipiert sein mag, gibt es eine immer größere Herausforderung. Zuschauende letztlich dazu zu motivieren, sich mit deinen Inhalten und Botschaften bewusst zu beschäftigen. Aktuelle Studien zeigen, dass Medienkonsumenten aktive Vermeidungsstrategien entwickelt haben, um sich eben nicht mit deinen Inhalten auseinandersetzen zu müssen. Und alle gängigen Plattformen fördern dieses Verhalten durch die technischen Möglichkeiten, wie der bekannte Werbung überspringen Button auf YouTube oder werbefreie Abo-Modelle wie Netflix verdeutlichen.
1: Was tun?
0: Die Autoren der innovativen Studie mit dem Titel Skip it or view it haben diese Problematik untersucht und herausgefunden, dass es einen signifikanten Unterschied macht, inwieweit Zuschauer bereit sind, sich mit Werbeinhalten zu beschäftigen. Auf welche Art und Weise diese Inhalte konsumiert werden? Dabei unterscheiden die Autoren zwischen der Straight-Cell und der Storytelling-Methode.
1: Straight-Cell vs. Storytelling
0: beim Einsatz der Straight-Sell-Methodik geht es darum, Informationen über das Produkt zu präsentieren, mit deutlichem Fokus auf die Produktbestandteile und Eigenschaften sowie die Vorteile und den Mehrwert für den Kunden. Wie der Name schon verrät, geht es beim sogenannten Storytelling hingegen um das Erzählen einer Geschichte und die Einbettung der Informationen in ein übergeordnetes Narrativ. Diese Herangehensweise hat eine Reihe von klaren Vorteilen.
1: Storytelling is King
0: Seit Anbeginn der Menschheit erzählen wir uns Geschichten, um Informationen und Wissen auszutauschen, die uns helfen, unsere Welt besser zu verstehen. Wir sind also mit dem Format grundsätzlich sehr vertraut. Und wie aktuelle Forschungen belegen, denken und erinnern wir eher in Narrativen, in Erzählungen und in Geschichten als in logischen Argumenten. Konsumenten von narrativen Werbeinhalten können sich mit Charakteren aus der Geschichte identifizieren und Empathie für sie empfinden.
1: Social Media is queen
0: Dieser eher psychologische Aspekt des Storytellings wird noch weiter verstärkt durch die technischen Besonderheiten der neuen Kanäle, die durch das Internet geschaffen worden sind. Das trifft ganz insbesondere auf alle Social Media-Kanäle zu. Diese sind nämlich ganz gezielt darauf ausgelegt, dass Geschichten erzählt und verbreitet werden.
1: Wir erzählen deine Geschichte.
0: Und genau aus diesem Grund haben wir uns im Werkraum 56 in den vergangenen Jahren bewusst darauf spezialisiert, Geschichten zu erzählen. Denn Storytelling ist King. Auch du möchtest deine Geschichte erzählen, deine Botschaft vermitteln, dein Produkt bewerben. Schnupper doch einfach mal in unsere Themenwelten oder Kundenprojekten und lass dich inspirieren. Grüße aus dem Bergraum 56 und bis bald.